0: Zaujímaví hostia z Trnavy a okolia. Ľudia, o ktorých ste možno ešte nepočuli, no napriek tomu sú pre nás dôležití. Éter rozhovorí vždy v sobotu v premiére o 12.00 a v nedeľu repríza o 13.00 hodine.
1: Vítajte pri ďalších víkendových éter rozhovoroch so Slavkou. Nový rok sa pomaličky rozbieha, väčšina z nás sa ale stále zdržuje doma a všetci veríme, že rok 2021 bude rokom, kedy zvíťazíme nad koronou. Celý uplynulý rok nezastavil ale všetky aktivity a aj Trnava robila pre svoj rozvoj a obyvateľov naozaj veľa. Dnes budeme trošku spomínať na rok 2020 v našom meste a to s poslancom Martinom Uhlíkom. Vy rádio ETER, ladíme s vami vždy a všade. V dnešných ETER rozhovoroch je mi cťou privítať poslanca mesta Trnava Martina Uhlíka. Martin vítej v rádiu ETER.
0: Ďakujem veľmi za pozvanie. Ahoj.
1: Som veľmi rada, že sa nám podarilo v súčasnej situácii stretnúť. Pre tých, ktorí ťa nepoznajú, si poslanec už druhé volebné obdobie, pôsobíš predovšetkým teda v mestskej časti západ, ak to správne hovorím. Áno. Si mladý muž. Čo teba priviedlo k myšlienke, že by si sa chcel nejak aktivnejšie zapojiť do chodu Trnavy a kandidovať vtedy ten prvýkrát za poslanca mesta?
0: Tak ja som bol aj s mojím priateľom a aj terajším primátorom Peťom Bročkom a terajším viceprimátorom Tiborom Pekarčíkom jedným zo zakladateľov platformy Lepšia trava mm-hmm. ktorá sa nejakým spôsobom vyvíjala od občianskeho združenia, ktoré sa snažilo rôznymi dobrovoľnickými aktivitami nejakým spôsobom skrášľovať naše mesto a zlepšovať, zlepšovať život v našom meste Čím viac sme to dobrovoľníctvo robili, tým viac sme sa stretávali s rôznymi prekážkami a tým viac sme zistovali, že niektoré veci minimálne v samozpráve nefungujú tak, ako by mali fungovať. Čo nejakým prirodzeným vývojom nás privedlo k myšlienke, že by asi bolo dobré nejakým spôsobom sa podieľať priamo na tých veciach verejných. Preto sme sa rozhodli, že plínule z toho, z tej platformy dobrovoľníckej, mm-hmm. budeme kandidovať vo voľbách do mestskej samozprávy, čo sa nám teda nakoniec aj podarilo. V prvom volebnom období bol zvolený za primátora Peter Vročka. My sme mali asi 13, myslím, ak sa nemýlim, poslancov v mestskom zastupiteľstve. Mm-hmm. V tomto druhom volebnom období... Už to dopadlo tak, že okrem teda primátora a viceprimátorov máme veľkú väčšinu v zastupiteľstve, takže naozaj máme možnosť meniť toto mesto spôsobom, akým si, akým si predstavujeme my. Už potom je teraz samozrejme na občanoch. O tom prvom volebnom období nám, myslím, vystavili celkom príjemné vysvedčenie, <laughs> keďže teda... Ja teda dúfam, že tá naša práca sa im páči a že to naše mesto, myslím, že zažíva naozaj veľké zmeny. a to určite. A, 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 a že sa mení k lepšiemu.
1: To vidíme všetci, čo tu bývame. Keď si kandidoval vtedy prvýkrát, bola nejaká konkrétna oblasť s tvojou prioritou, že ak ma zvolia, tak ešte, že túto by som sa vedel viac realizovať.
0: Ja konkrétne som dosť nejakým spôsobom vo všeobecnosti zamerával na chod tej samozprávy a skôr na tie veci fungovania tej samozprávy a tých nejakých procesov, či už na, na Mestskom úrade ale podobne, lebo vlastne niektoré veci trvali príliš dlho, niektoré veci sa nerobili tak O, ako, sme, ako by som si ich ja predstavoval a to, to napredovanie a ten, ten rast a nejaký rozvoj toho mesta neprebiehal tak, jak by sme si predstavovali. V tom začiatku ja osobné ako nejaký taký ten uh, v úvodzovkách revolucionár a človek bojúci za nejakú spravodlivosť a proti poviem to na rovinu korupčným správaniam sa budem hovoriť na úrovni samozprávy teraz. Som sa zameral na oblasť bytových otázok, takže bol som členom bytovej komisie. A teda úplne to najväčšie je moja mestská časť. Tam tomu sa venujem proste najviac do, do dnešného dňa.
1: Je ťažké presadiť niečo, s čím ty prídeš nejaký nový nápad alebo niečo, čo by si chcela zmeniť? Koľko to tak trvá, vieš, akým prídeš návrhom? Mm. Možno aj pri tej bytovej otázke.
0: Hej, no jedna vec je, na, na tej úrovni samosprávy sme tie procesy e, naozaj nejakým spôsobom e, zrýchlili. Nastali aj nejaké personálne zmeny na mestskom úrade, čiže dnes tie, tie veci a tie zmeny, ktoré chceme presadzovať, na úrovni samosprávy, sme sprocesovali, robíme rýchlejšie a myslím si, že lepšie. Oproti tomu, jak sa robili v minulosti, mm-hmm. Problém veľký, ktorý na Slovensku máme a ktorý už sa až tak netýka konkrétne nás, je, je problém naozaj obrovskej byrokracie a všade. veľmi zdlhavých procesov, ktoré máme. Ako príklad môžem uviesť, keď chystám nejakú väčšiu investičnú akciu na stavebného charakteru. Celý ten proces na Slovensku od nejakého zadania, čo chceme robiť cez všetky povolenia, cez projektovú dokumentáciu, verejné obstarávanie, stavebné povolenia, trvá 266 dní. Mm-hmm. Čiže oproti priemeru Európskej únie, um, na, na Európska únie je na priemere nejakých 160 dní, na Slovensku sme na priemere 266 dní, čiže ten proces trvá skoro 3 4 roka, čo je veľmi, veľmi, veľmi zdlhavé a myslím, že tu by, mali, tu by sa malo práve zapracovať na, na zrýchlenie tých procesov.
1: Človek musí byť naozaj odhodlaný, aby ho to neodradilo v tomto procese. A my máme tiež skúsenosti, hlavne s tým verejným obstávaním a určite mi potvrdí, že to, čo dáte do projektu, kým to skončí, už je neaktuálne alebo sa možno ani už nevyrába. Tak presne. Takže sú to rôzne veci, ktoré určite aj negatívne bohužiaľ ovplyvňujú vašu činnosť. Zmeny v Trnave sa pochopiteľne neudiali len v uplynulom roku. O tom, ako to vyzeralo predtým, než náš host nastúpil do mestského zastupiteľstva, sa porozprávame už po pesničke. Zdraví vás Slávka a vy počúvate ETER rozhovory na frekvencii 107,2 FM. Mojím dnešným hostom je poslanec mesta Trnava, Martin Uhlík, s ktorým sa rozprávam predovšetkým o zmenách v Trnave. Martin, ako vyzerala Trnava, keď si bol ešte dieťa? Na čo si máš také najviac spomienky? Na ktorú čas možno? Alebo kam si rád chodil? Alebo čo si tak pamätáš z detstva?
0: No, moje detstvo je spojené s, s dvomi miestami. E, to prvé miesto je, že ja naozaj úplne že od narodenia do dnešného dňa bývam na tom istom mieste a to na prednádraží. Hm. A druhým takým miestom, kde som trávil veľmi veľa času, až do, do, do tej neskorej puberty, bol športový areál na Slávy. Hm. Keďže som e, aktívne hrával futbal, Takže toto boli dve miesta, na ktorých som strávil veľmi veľa času. Od tej puberty, ak som bol starší, tak potom tým, tým ďalším miestom, kde som trávil a do dnešného dňa trávim veľmi veľa času, je centrum mesta, lebo som ten, taký ten spoločenský typ človeka, ktorý si rád vyjde s kamarátmi na kávu, na pivo mm-hmm. alebo niekam von
1: proste. Hej, keď nám tu situácia, samozrejme dovolí. V týchto častiach, možno na tom prednáraži, to ja osobne až tak veľmi nepoznám. A čo sa nezmenilo, že čo je tam stále, vieš, že možno nejaký jeden obchod, jedna budova, jeden mur, že čo si pamätáš, že si tady chodil do školy, alebo tak, čo ostalo no... nezmenené?
0: No, na že prakticky zostalo všetko tak, ako je. Jasle, do ktorých som chodil, dnes fungujú ako detské sanatórium. Škôlka, do ktorej som chodil, dnes chodí môj syn. A akurát škola na Mozartove, kde som chodil teda prvý, prvé 4 roky, kým som prestúpil na... Vtedy to bola základná škola na Leomonosovej ulici. Dneska ju poznáme ako základnú školu na ulici kornela Máhra stále funguje a proste to sú, to sú miesta, ktoré sa nezmenili. Stále chodím do tých istých potravín nakupovať, takže...
1: <laughs> Verný. Hey. Verný to vo hey. Tak to je fajn. Určite to podporuje také pekné spomienky. Často sa pýtam hosti, že čím chceli byť, keď boli ako deti, lebo je zaujímavé sledovať, ako ďaleko sa dostali od pôvodného plánu. Ty si čím chcel byť, keď si bol malý?
0: No, asi aj ako väčšina z som chcel byť smetiarom.
1: <laughs> aj sa ti to niekedy splnilo, že si si vyskúšal to auto?
0: No, to sa mi ešte nesplnilo, ale možno, že sa mi to splní niekedy v blízkej budúcnosti, lebo teda tú istú tendenciu má aj môj syn, že by chcel byť smetiarom.
1: Aha, no vidíš, tak do tej školky chodí, alebo školy aj ten istý sedma, to má veľa chlapcov. Pamätáš sa, čo bolo prvé, čo sa v Trnave zmenilo, keď si, sa prvýkrát, keď si teda prvýkrát bol zvolený? Myslím niečo, čo obyvatelia Trnave mohli reálne vidieť, možno nejaká rekonstrukcia alebo niečo také hmatateľné?
0: Ja, myslím, že, ja by som to poňal tak komplexnejšie, že myslím, že do dnešného dňa sa odlišujeme mm, od tej predchádzajúcej garnitúry hlavne Hlavne tým rozmýšľaním a ponímaním rôznych vecí, ktoré sa e, týkajú nášho mesta. Či už zoberieme vnímanie verejného priestoru, celkovo urbanizmus ako taký, čiže rozvoj toho mesta. Mm-hmm. Či sa bavíme o športovej infraštruktúre, e, či sa bavíme o nejakých alternatívach k, k doprave. Mm-hmm. No, čiže myslím, že práve v tom, v tom našom myslení Tých mladých ľudí je ten najväčší, najväčší rozdiel a myslím si, že tá prídaná hodnota e, toho, že to mesto vedieme, myslím, úplne iným smerom, jak, jak, bolo e, jak bolo nasmerované predtým.
1: Keďže si už poslanec nejaký ten rok, je náročné zladiť povinnosti poslanca a tvoje zamestnanie plus ešte osobný život?
0: Áno, je to niekedy e, dosť zložité, keďže okrem svojho civilného zamestnania, kde vediem s bratom firmu, som poslancov mestského zastupiteľstve a okrem teda toho, keďže som e, v rádiu ETR, študujem tretím rokom e, doktorantské štúdium na fakulte z komunikácie, takže toho voľného času je naozaj minimum. A musím naozaj veľmi, veľmi e, pracovať e, na tom rozdelení toho svojho času, či už pracovného, alebo okrem toho všetkého mám aj rodinu. Mám syna, ktorý vyžaduje strašne veľa času, takže, takže myslím, že veľmi aktívne využívam svoj, svoj čas či už pracovný alebo voľný.
1: Tak, to som veľmi rada, že si, si našiel čas na chvíľu prísť do nášho rádia. Rok 2020 bol extrémne náročný pre každého z nás. O tom, ako ovplyvnil život v Trnave, sa budem s mojim hosťom rozprávať aj po hudobnej pauze. Počúvajte nás aj ďalej. Aké problémy spojené s pandémiou ste museli riešiť ako prvé, keď táto situácia vznikla?
0: Problémy boli veľké, viem, aká bola situácia s ochrannými pomockami, aká bola situácia s dezinfekciou a s rôznymi inými vecami. Naozaj týchto vecí bol veľký nedostatok. Museli sme ich naozaj zháňať doslova poznámosti, akýmkoľvek spôsobom chodilo sa po veľkoskladoch, oslovovali sa rôzni ľudia. E, Namako toho, čo môžem odotknúť a čo ma veľmi potešilo v tejto situácii, bola takáto súdržnosť Trnávčanov a občanov mesta, kedy naozaj rôzne podniky, rôzni podnikatelia. Ale dokonca aj rôzne osoby a rôzne krajčírky, rôzne súkromné osoby, súkromné asi? osoby pomáhali šitím ochranných pomococh, rúšok. Podnikatelia nám, nám darovali dezinfekciu, rukavice, ochranné pomocky. Čiže naozaj tu na druhej strane teda potešila tá súdržnosť tých travčanov.
1: To nás teší, že dobrí ľudia sa nájdú vždy. Aké vaše nejaké rozbehnuté aktivity ten mares 2020 pozastavil? Čo bolo také, možno čo už bolo pred koncom, že už stačilo iba dokončiť, ale táto situácia vás brzdila.
0: Nedá sa povedať, že by nás nejakým spôsobom zbrzdila. My sme museli reagovať aktuálne na túto situáciu, nakoľko naozaj nikto nevedel predpokladať, aký dosah a dopad bude mať tá pandémia. Veci, ktoré boli rozrobené, sa už plynulo dokončia, pretože oni majú už zafixované svoje financovanie, a takže tie veci, ktoré boli rozrobené, sa dokončili. Problémov s tými vecami, ktoré sme mali naplánované, čiže všetky mm-hmm. veľké investičné akcie, ktoré sme mali naplánované na rok 2020, sa odložili a budú sa realizovať až teraz v roku 2020.
1: Verím, že pandémia nás nezastaví, tak ako v roku 2020 a aj vám sa bude dariť. Pandemický rok nám priniesol, ale aj trošku uvoľnené leto, vtedy sa život v Trnave uberal skoro tak, ako po iné roky. O tom už o chvíľu počúvate Rádio ETER a my sa z toho tešíme. Opäť máme víkend a vy počúvate Éter rozhovory so Slávkou a dnes s Martinom Uhlíkom, poslancom mesta Trnava. To, že bol rok 2020 v znamení korony, netreba ani pripomínať, ako sa príchod pandémie v marci 2020 odrazil na práci meských poslancov.
0: Čo sa týka mestských poslancov, tá situácia sa diametrálne neodlišovala od predchádzajúcich rokov, mm. nakoľko tie stretávania sa mestského zastupiteľstva prebiehali naďalej pri dodržiavaní všetkých hygienických predpisov a nariadení. Už iné to bolo potom pri stretávaní sa pri výboroch mestských častí a pri komisiách, ktoré sú pridružené k mestskému zastupiteľstvu. Čo sa týka konkrétnej práce nás poslancov, tak pandémia nás ovplyvnila do veľkej miery, nakoľko nikto túto situáciu nečakal, situácia či už s pracovnými pomôckami, alebo s hygienickými pomôckami alebo s inými vecami bola tak zlá, že veci sa riešili naozaj, že z hodiny na hodinu na deň Stredisko sociálne zaredenie nemalo dosť hygienických podmôcok nemali dezinfekciu, nemali rukavice mm-hmm. čiže tá situácia sa fakt riešila z hodiny na hodinu, bolo to veľmi náročné aj na psychiku, aj na čas ale teda nakoniec myslím, že sa na to podarilo všetko doriešiť celkom zdárne a úspešne
1: Niekde sa to teda dalo, aby si sa stretávali tak ako predtým niekde asi nie. A museli ste aj na nejakú online formu stretávania sa ako to bolo v mnohých firmách a predovšetkým v školách.
0: Tak ako som spomínal pred chvíľkou, stretnutia mestského zastupiteľstva prebiehali v tom istom štandardnom režime, len mm-hmm. za dodržania hygienických odporúčaní a nariadení. Čo sa týka komisii, tie prebiehali online a taktiež ja ako predseda výboru mestskej časti som zvolil stretávanie sa nášho výboru online formou, kedy sme vi využi- rôzne komunikačné prostriedky a naozaj tá komunikácia prebiehla online a stretnutia.
1: Pandemický rok teda Trdave dnes skúmam s poslancom Mestského zastupiteľstva Martinom Uhlíkom. V letných mesiacoch prišlo uvoľnenie, nakazených nepribúdalo chvála Bohu tak veľa ako predtým, takže život sa trošku podobal na taký bežný letný režim. Ako v normálnych podmienkach v lete funguje Mestské zastupiteľstvo?
0: No tak ako parlament slovenský, tak aj mestské zastupiteľstva vo všetkých krajských mestách v letných mesiacoch nezasadajú, takže skôr si užívame aj my ako poslanci mestského zastupiteľstva a leto a prázdniny a venujeme sa svojim rodinám.
1: Keďže máte trošku viac voľného času a Trnava organizuje v lete naozaj veľa akcií, máš nejaké obľúbené, kde ty alebo tvoja rodinka radi chodíte?
0: No, jednoznačne mojou najobľúbenejšou letnou akciou je leto na Korze, kde si naozaj každý, či už moje dieťa, ja alebo manželka, každý vieme nájsť, nájsť to svoje, to, čo nás baví a to, čo nás zaujíma na čom sa samozrejme zabavíme, takže určite leto na Korze.
1: To patrí medzi moje obľúbené a určite je to tak aj u veľa trnavčanov. Niektoré teda z tých akcií prebiehali, napríklad spomínané leto na korze, tam ten džezík a rôzne iné. Toto leto bolo časom, kedy ste si naozaj trošku vydýchli, alebo už aj ty ako poslanec, alebo možno aj kolegovia hoci ste sa nestretávali tak ako normálne, ale ste rozmýšľali ako sa pripraviť na druhú vlnu pandémie.
0: Naozaj prebiehala v lete príprava na druhú vlnu pandémie. My sme si boli vedomi toho, že tá druhá vlna proste príde všetci odborníci nás na to upozorňovali, takže my sme sa snažili v zariadeniach, ktoré máme práve my ako mesto sa pripraviť na túto druhú vlnu a priebeh tej druhej vlny naozaj nám dáva za pravdu, že sme sa pripravili celku dobre, Nakolko v týchto našich zariadeniach, či už pre seniorov alebo na poloklinike družbo nemáme evidované žiadne nejaké nízka mm-hmm. nákazy alebo niečo podobné.
1: To je výborné. Z toho máme. Určite radosť. A v lete teda pár akcií prebiehať mohlo, ale v septembri určite mnohým trnavčanom chýbal tradičný trnavský jarmok. Bolo to tak aj u teba? Pociťoval si, že táto akcia chýba?
0: Ja som práve ten typ človeka, ktorému trnavský jarmok určite nechýbal.
1: (laughs) Takže opačne, nevadí, máme aj opačný pohľad. Hej,
0: hej. Pre mňa je to taká dosť komerčná, až gíčová akcia, mm-hmm. kde, kde sa stretáva na moje pomery až veľmi veľa ľudí. Čiže ja už dlhodobo tradičný trenávský jarmok nenavštevujem. Aj keď teda nehovorím úplne pravdu, odkedy mám moje dieťa, tak som nútený minimálne v nedelu, aspoň už keď teda ten pretlak ľudí nie je taký veľký, mm-hmm. ísť ho točovať samozrejme na, na, na jarmok.
1: OK, chcela som sa spýtať, či si tradične kupuješ nejakú cigánsku, ale... <laughs> Každopádne táto akcia nám určite chýbala veríme, že na budúci rok to už bude tak, ako sme zvyknutí. Takmer hneď po skončení letných dní nás opäť čakali obmedzenia a COVID-19 sa začal rozširovať neskutočným tempom. O tom už o chvíľu po pesničke počúvať rádio Éter. hladíme s vami vždy a všade. V štúdiu oproti mne sedí poslanec mesta Trnava Martin Uhlík a takmer celý náš rozhovor je ovplyvnený pandémiou, ktorú tu stále máme život sa však nezastavil úplne. Aj ľudia pracovali po celý rok, aj keď v obmedzenom režime. Marcína, môžeš nám pripomenúť alebo zhrnúť, čo sa za tento náročný rok podarilo v Trnave aj napriek obmedzeniam urobiť alebo opraviť, prestaviť, pristaviť a tak ďalej?
0: Keďže sme mali odložené tie väčšie investičné akcie, väčšina vecí, ktoré sa podarilo realizovať alebo ktoré sa realizovali, tak boli veci, ktoré sa realizovali v s pomocou e, eurofondov, mm-hmm. konkrétne e, investično-regionálneho operačného programu, mm-hmm. ktorý teda naozaj ako jeden z mála tých operačných programov funguje veľmi dobre. Takže riešili sa vnútorbloky, myslím, že boli dokončené tri na zátvore, na okružnom a na hospodárskej. Rozpracovaných je ďalších niekoľko ďalších vnútorblokov, či už celý komplex vnútorblokov na, na linčianskej, mm-hmm. dva vnútorbloky na prednádraží. a myslím, že aj vnútor bloky na hospodárskej okrem toho A, ktoré už budú realizované aj vnútor bloky B, C a D, čiže ďalšie mm-hmm. tri, ktoré sa budú realizovať z toho, čo má napadá mm, minimálne tri alebo štyri ďalšie dlhšie úseky cyklochodníkov, ktoré boli dokončené a ktoré tú infraštruktúru cyklotrás e, napojili takým spôsobom, že dneska sa e, bežný občan dostane od e, Teska až do Kamenného Mlína bezpečne po ja cyklotrasách. Podarilo sa dokončiť, alebo myslím, že pred dokončením športovisko na, na základné škole Gorkého. Ďalšie zo športovisko, ktoré teda je pokračovaním tých našich investícií do športovej infraštruktúry, hlavne čo sa týka škôl. Ale samozrejme, tam môže ich využívať aj verejnosť. Podarilo sa nám zrekonštruovať ďalšie úseky ciest. Tento rok sme sa zamerali na nie tak frekventované a hlavné cesty, ale na také tie úšie mm-hmm. úseky, ako je, neviem, spomenem v mojej mestskej časti ulica Slovenska, mm-hmm. ulica Spojná, ale viem, že sa rekonštruovala aj ulica Okružná Uh, Spartakovská, uh, popri tom, jak, ako sa robil uh, cyklochodník nový. Takže to je Zm... tak, tak, tak na margo toho, uh, čo ma tak teraz narýchlo rýchlo napadá.
1: He, he, zmien bolo veľa, my sa tomu tešíme. Každej nejakej uh, rekonštrukcii inovací, ktorá prispieva k tomu, aby naše mesto bolo krajšie. Spomenul si tie cyklochodníky, tie aktívne využívam aj ja, mám radosť z každého nového. Aj ty si takým fanúšikom bicyklov?
0: V minulosti som nebol vôbec fanúšikom bicyklov, bol som presne ten typ, ktorý v úvodzovkách aj smetný koži išiel vysypať na aute. Ale postupom času, postupom času prichádzam tomuto spôsobu dopravy naozaj na chuť. Zvlášť keď mám zamestnanie na, na druhom konci trnavy a, a, a či ráno alebo a hlavne v tých poobedných hodinách sa potrebujem dostať z nadražia na Závarskú ulicu. Čiže v tomto prípade je naozaj oveľa efektívnejšie a dokonca sa rýchlejšie dostanem domov na bicykli ako na, na aute. Takže Áno, využívam oveľa častejšie momentálne tú, tú cykloinfrastruktúru, a zvlášť potom, keď sa bicyklovať naučil môj syn, ktorý, mm-hmm. ktorý je doslova, doslova bicyklovým fanatikom. Takže ten, my, my aj teraz v zimných mesiacoch, v januári proste všade chodíme na bicykloch.
1: To je super. Moja cera to má tiež rada, ale musím ju voziť ja. <laughs> ale verím, že raz príde do štády, keba tvoj syn. Takže cyklochodníky sa podľa aj mňa a využívajú v Trnave veľmi aktívne, čomu sa tešíme, pretože to trošku odbremení aj tú uh, dopravu, uh, čo sa týka aut. A ďalšia vec, ktorú som si všimla ako Trnaučánka, je výstavba na zelenom kričku. Ako to tam vyzerá a ako by to mohlo vyzerať? keď to bude dokončené. Čo sa tam ešte plánuje? Teraz sa tam stavia taká budova, ale potom po finále.
0: No, ono by je dobre pozrieť na, na profil Facebookový buď uh, pána primátora, alebo naštíviť stránku mesta kde sa uh-huh. uh, občania, alebo poslucháči uh, vedia detálnejšie uh, oboznámiť s tým, uh, ako to bude vyzerať, lebo tam sú vidieť tie vizualizácie, ja len, aby som mohol opísať, bude tam viac zelené, bude tam samozrejme sociálna vybavenosť, bude to absolútne iným spôsobom riešené. Takže celý ten vizuál a celý ten priestor dostane... Dostane úplne, úplne iný a odlišný obraz a bude to, bude to myslím, že fakt jedna z, z top akcií za posledné roky, ktoré sa, tu, ktoré sa tu riešili a veľkých investičných akcií za posledné roky, ktoré sa tu riešili v meste.
1: Sme zvedaví teda, ako to bude vyzerať vo finále. Ešte jednu zmenu som zachytila, zmenu k lepšiemu a to sa týka zberu odpadu. A od nového roka postupne by mali pribúdať aj kontajnery na biologicky rozložiteľný odpad domácností, hlavne teda bytov. Ako sa realizujú tieto zmeny?
0: V týchto dňoch prebieha, alebo sme kúsok od realizácie a distribúcie smetných nádob aj do bytových domov, čo sa týka biologicky rozložiteľného odpadu. Čo sa týka rodinných domov, tam tento zber už prebieha dlhšie roky, myslím, že dosť úspešne a efektívne. Mm-hmm. Takže my teraz nabíhame na tú, zo zákona teraz si plníme povinnosť, ktorú máme a to, že zbierať biologicky rozložiteľný odpad budeme aj po domácnostiach. My sme sa pripravovali ako samozpráva, alebo za seba kľudne môžem povedať aj naša meská časť, mm-hmm. pilotným projektom, kedy sme osadili na niektoré stoiska a kontajnerov, sme osadili hnede nádoby na zber biologicky rozložiteľného odpadu kde sme nejakou informačnou osvetou sa snažili zapôsobiť na obyvateľov s tým, mm-hmm. že môžu už vyvážať biologicky rozložiteľný odpad. Zo začiatku sme sa stretli s nejakými problémami s tým, že, že ten, ten samotný zber prebieha naozaj efektívne, z čoho sa veľmi tešíme. Akurát teda tam vznikali nejaké také malé technické problémy, že ľudia síce nazbierali biologicky rozložiteľný mm-hmm. odpad, ale hodili ho do tej zbernej nátoby v plastovom sakli. Mm-hmm.
1: Takže to ale... nemalo asi veľký význam.
0: A má, má to svoj význam. Určite akurát teda sa predražuje celý ten proces, nakoľko potom zamestnanci musia fyzicky vyťahovať tie plastové veci a to, čo tam, uh, ja tam nepatrí z, z tých smetných nádob. Ale um, snažil som sa vyriešiť túto vec veľmi jednoducho. Ja som vo svojej mestskej časti tie koše, n- koše alebo nádoby uh, polepil so sa samolepkami s veľkým nápisom Nevádzovať plast. A musím teda povedať, že naozaj táto vec, táto vec zabrala. Mm-hmm. Pri bežnej kontrole, ktorú vykonávam asi raz za týždeň, sa myslím, že odtedy vôbec nestalo, že by som tam našiel nejaké plastové vrecúško, čiže sa z toho úprimne teším a dúfam, mm-hmm. že tento náš pilotný projekt teda pretavíme aj do, tej, do toho celomeského zberu biologicky rozložiteľného odpadu. A završením celého tohoto procesu nášho by malo byť, že je v procese výstavba kompostárne. Mm-hmm. Meskej. Meskej kompostárne. Vyberne. Čiže tento biologicky rozložený odpad bude, bude tým pádom asi najefektívnejšie spracovaný, jakým spôsobom môže byť spracovaný.
1: Ako si povedal, jedna vec je zaviesť túto zmenu a dať nové koša, druhá edukovať. Ja som si všimla v týchto dňoch, že hlavne na sociálnych sieťach rôzne profily súvisiace s aj zverejňujú, že čo tam patrí a čo nie. Takže si občania a naši posluchači môžu aj pozrieť, že ako separovať aj tento odpad.
0: Môžeme sa k tomu ešte vrátiť, lebo my mm-hmm. jedna z vecí, ktorú ideme budovať, je, je kompostáreň.
1: Mm-hmm.
0: Origiálne kompostáreň, kde sa to bude spracovávať. A samozprávy, my sme tu veľmi pozadu, samozprávy už od prvého prvý majú povinnosť zbierať ja, aj z domácnosti. Čítam. Takže v dohľadnej dobe budeme po, po aj bytových domoch, v rodinných domoch už máme, ale po bytových domoch, po banalákoch rozdávať Smetné koše na biologické rozsviteľný
1: odpad. Tak uh, tomuto biologickému odpadu, ja ako obyvateľ Trnavy, uh, už teraz v januári som zachytila nejaké spravy, že sa s tým začína. Ako ja môžem teda ten odpad odniesť a kam?
0: Treba to rozdeliť na, na dve veci. My dnes už z rodinných domov biologický mm-hmm. odpad rozvážeme a každej na domácnosť v rodinných domoch má kontajner na biologický rozložiteľný mm-hmm. odpad, ktorým sa vykonáva pravidelný zber a následne sa to vozí do FCC, kde sa to spracováva, spracováva na, na kompost. Mm-hmm. Od, myslím, že prvého prvý plativých hláška, že by malo byť aj v domácnostiach mm-hmm kontajnery na zber biologicky rozložiteľného odpadu, ale teda ako to už býva na Slovensku neslavne zvykom, tak ako, naozaj te, tieto, túto vyhlášku Európskej únie sme samozrejme nestihli. A samozprávy tak ako veľakrát suplujú úlohu ministerstiev a štátu. Mm-hmm. A, takže aj my ako samozpráva v dohľadnej dobe budeme aj po bytových domoch rozdávať nádoby na odpad, na biologicky rozložiteľný odpad. Celý ten proces je ale veľmi zložitý, lebo keď ho máme riešiť my ako samozpráva a suplovať nejakým spôsobom štát, mm-hmm. tak musíme mať vytvorený priestor, akým spôsobom potom budeme ten biologicky rozložiteľný odpad zbierať do akých oentánerov, kde budú osadené Obrovsky dôležitá je osveta tých ľudí, aby v tom, v tom kontajneri skončil naozaj to, čo tam má skončiť. Lebo naozaj to je, to je, to je ten, ten, najväčší, ten najväčší problém mm-hmm. tých ľudí. Že, že oni aj, niekedy aj chcú, ale nevedia, že, že, že akým spôsobom recyklovať a čo do ktorého košuľa, na košu, že akože naozaj patrí. Čiže...
1: tak. Tak som veľmi rada, hoci možno trošku neskôr, ale že to príde aj teda do tých a budú môcť obyvateľia Trnavy recyklovať, lebo to je naozaj veľmi podstatné, takže chválim osobne aj túto iniciatívu. Trnava nezaspala ani počas roka 2020. Na jej budovaní a skrášľovaní sa pracuje neustále. Aj o tom sa dnes rozprávam v ETER rozhovoroch s poslancom mesta Martinom Uhlíkom a inak tomu nebude ani po pesničke. Tak nás počúvajte aj naďalej. Počúvate rádio ETR ešte stále so Slavkou a mojim dnešným hosťom Martinom Uhlíkom, ktorý je okrem iného, teda aj poslanec mesta Trnava. Porozprávali sme sa o zmenách a novinkách v meste, aj o tom, ako prvá vlna pandémie ovplyvnila život a prácu poslancov. Na jeseň ešte dorazila druhá horšia vlna. nás to zavrelo doma. Ako ste fungovali do konca minulého roka? Podobne ako v tej prvej vlne?
0: No. Konkrétne ja fungujem stále rovnako, pretože moje zamestnanie mi, mi nedovoluje byť nejaký spôsobom doma alebo riešiť veci home mm-hmm. Čiže dnes sa naozaj tou pandémiou v živote naozaj nič nezmenilo a akurat s tým rozdielom, že vždy po obede v môjom zamestnaní ešte skončí môj syn, ktorý mi potom tam pomáha a vlastne my sme tam spravili v našom zamestnaní prechodné bydlisko a, mm-hmm. a nejaké detské ihrisko. Čiže mám výhodu v tom, že sme na okraji Mesta a že o nejakej 15. alebo 16. toho nášho dvora väčšina zamestnancov ľudí odíde, čiže my tam trávime čas do neskorých večerných hodín. Pre mňa je pre toho môjho syna naozaj nejaký aktívne a rozumne využitý čas. Uh-huh.
1: Uvidíme teda, čo nám prinesie rok 2021. Čo v najbližšej dobe plánujete, ak by to situácia tá dovolila?
0: Zase je tam veľmi, veľmi veľa akcií, ktoré máme nachystané na budúci rok. My dlhodobo, alebo keď môžem spojenúť samozprávy, bojujú s nejakým podfinancovaním len ako príklad uvediem, že my máme teraz projektové dokumentácie hotové asi na 20 až 30 investičných projektov, mm-hmm. ktoré by sme mohli okamžite realizovať, ak by sme na ne mali finančné prostriedky. A vždy, keď chystáme rozpočet na ďalší rok, tak to je vždy taká veľmi, veľmi smutná a deprimujúca situácia, kedy máme pred sebou veľmi veľa vecí, ktoré by sme chceli spraviť, ale jednoducho na ne nemáme peniaze. A, a ak mám byť úplne konkrétny, tak a, aby aj poslucháči mali predstavu o tom, že ten rozpočet e, tých samozpráv, ktoré sú inak podľa mňa fakt, že dlhodobo v histórii Slovenska nositeľmi pokroku mm-hmm. jednoznačne, sú tak finančne poddimenzované, že my z tých 30 alebo 40 akcií, na ktoré sme pripravení,
1: mm-hmm.
0: vieme v budúcom roku zrealizovať dve
1: tak to je.
0: A to je výstava Súme. Zeleného Kríčku a komplexná rekonštrukcia ulice Hajdóciho. Všetko ostatné, čo tu ľudia vidia a čo sa snažíme robiť, riešime pomocou eurofondov.
1: Sme veľmi radia, že vás to neodradzuje lebo keď človek pripraví naozaj doľko projektov a potom ich nemôže realizovať takto asi neprospievani na psychiku alebo nejakú tvorivú atmosféru my sa budeme tešiť určite každej zmene, ktorá v tomto meste bude, lebo ich naozaj vidíme vieme sa ich dokonca chytiť a tešíme sa z nich Čo by si ty zaželal obyvateľom Trnávy do tohto nového roka?
0: Ja len asi úplne že jednu a tú najzásadnejšiu vec momentálne a to je, všetkým som zaželal fakt veľa zdravia, aby boli zdraví celý rok.
1: Pochopiteľne to zdravie sa tento rok asi aj v tých novoročných výšoch skloňovalo najviac. Skôr ako sa s mojím hostom rozlučím, čaká nás ako obvykle krátky, hudobný a tentokrát aj zvukový kvíz. Už po pesničke počúvate rádio Ether na 107,2 FM. V dnešných Ether rozhovoroch sme už takmer na konci. Mojho hostia Martina Uhlíka čaká ešte krátky hudobný kvíz. Tentokrát som si pripravila aj dva zvuky, ktoré sú typické na toto obdobie. Som zvedavá, či Martinovi dajú zabrať, alebo to bude pre ňo úplná malina. Takže ja ti pustím ukážku Áno. a skús uhádnuť, že čo ten zvuk predstavuje. Hej, pomôcaj teda, že je viazaný na toto obdobie.
0: No, myslím, že to je uh, silvestrovský ohňostroj. Alebo nejaké petardy.
1: Presne tak. Áno, takže vidíš prvý bod máš, tak to nebolo až také náročné. Uh, si privržencom ohňostrojov, či...
0: Som absolútnym odporcom ohňostrojov.
1: To je super. <laughs> Aj ja. <laughs> Dobre, druhá ukážka bude veľmi krátka, tak sa sústreť. Tiež niečo také z tohto obdobia. Skúsime ešte raz.
0: No, skús ešte raz, prosím ťa. Tá
1: hudba je len taký podmazný. Hej, okay?
0: práve. No, keby to, to buchnutie tam bolo viac krák, tak to, tak to, mi to znelo ako klepanie, klepanie uh, rezňou, ale, <laughs> ale to asi nebude správna odpoveď.
1: Vidíš, klepanie rezňou si dám na budúce. Dobre, je to spojené s tým ohňostrojom. Keď odrátáš do jednotky na nový rok, tak sa spustia ohňostroje a ešte veľa ľudí počuje tento zvuk.
0: A tak to bude asi... Štuplík do šampanského, ktorý práve vystrelil.
1: Áno, presne tak. Super, no vidíš, dva body. Z dvoch zatiaľ si získal. Tretia ukážka je už hudobná. Upravila som ti trošku jednu pesničku, aby to nie bolo také náročné. Tak skús počúvať, že či budeš vedieť identifikovať pieseň. To je Aba. A pesnička?
0: Uh, mm, to nebudem vedieť.
1: No, nemusíš sa veľmi trápiť je tiež z tohto obdobia. Happy? Happy New Year. Výborné. <laughs> Áno, snažil sa nájsť niečo a lepšiu ukážku, podľa mňa. A ani nezuženieme. No vidíš, tri stroch, to ma veľmi teší. Okrem toho teda, že nás rozhovor bol naozaj veľmi zaujímavý a ja som veľmi rada, že si bol naším hosťom, tak si ešte aj uh, uhádol všetky tri ukážky. Chcela by som sa ti teda poďakovať, že si prišiel po prijatí do Nového roka. Aj to zdravíčko, ale samozrejme aj veľa síl do práce tebe a tvojim kolegom určite ich pozdravuje z nášho rádia. S vami, milí poslucháči, sa budem veľmi rada počuť aj v ďalšom ETER rozhovore opäť cez víkend. Dávajte na seba pozor a keďže doma trávite teraz dosť času, pustite si rádio ETER, lebo s vami ladíme vždy a všade.